0: C'est parti! C'est parti! C'est
1: parti! C'est parti! parti! C'est parti! C'est parti! C'est 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 Salut à tous, vous avez reconnu le jingle, c'est le retour du type Cast Ligue 1. On a eu la fin du Mercato, on a eu une trêve internationale assez longue, maintenant retour aux choses sérieuses. Et sans plus attendre, je vais présenter mes intervenants. Je vais commencer par un, un inédit un spectateur qui se trouve actuellement en backstage, à savoir Youssef. Comment ça va, Youssef
0: Salut, ça va
1: <rire> Il a décidé d'animer le podcast, de ramener un peu de bonne humeur. On a Basse aussi. Comment ça va salut, euh, salut Youssef. Salut, salut à tous. Et on a Rico. Comment oh, bah, ça va, suis... Rico Très bien, je suis content de reprendre. Bonsoir, les copains. Ça va, ça va. Et on a aussi, pour terminer... Max ou comment ça va, Max Tu préfères Max ou Max, va, ou Max Ça va, ou...
0: ça va, écoute, content de. Ou
1: Max Ouais les deux, peu
0: C'est toi le chef, c'est te plaît, Que,
1: que... Mais, mais... que d'honneur. De... En... Que de flatterie. On va enchaîner, du coup, sur, euh, sur le programme <rire> que je vais vous présenter tout de suite. Donc, on part d'abord sur le... les matchs du vendredi, sur lesquels on va s'attarder. Donc, on a tout d'abord un Lille-Angers qui va faire plaisir à Rico. Exactement. Bien sûr un ami en Lyon, donc euh, ces deux matchs-là euh, prévus le vendredi pour euh, des équipes qui jouent la Ligue des Champions le mardi. Et euh, en dernier match focus, on va bien sûr s'intéresser au Monaco OM de dimanche soir. On va, on va commencer directement avec, euh, avec ce Lille-Angers. Assez intéressant puisque Angers est quatrième, donc devant Lille. Qu Qu'est-ce qu que tu penses Je vais, vais m'adresser à toi directement Rico, je suis obligé. En Moi tu pensais que tu allais être à Ayus <rire> <un vétéridus. rire> là, quand ça parle pas de Barça, il n'est pas là. Non, mais on va partir d'abord sur la gestion de l'effectif euh, côté Lille, puisque c'est quelque chose d'assez inédit finalement, et que Lille n'a pas connu ça depuis depuis un certain un certain moment le fait de, de jouer tous les trois jours et de gérer du coup un effectif pour jouer beaucoup plus fréquemment. Donc euh, donc comment tu vois la gestion de cet effectif sur ce match-là bah là,
2: en fait, il y a deux choses à gérer, deux choses qui sont totalement inédites pour, euh, non, pour le LOSC et pour, pour Galtier surtout. C'est qu'il a, là maintenant, on a, on a quand même la présence de, de titulaires en sélection. Donc, il a à gérer à la fois un retour de sélection de nombreux cadres et titulaires, et à la fois à gérer un, un retour sur la scène européenne dès mardi. Donc là, je pense qu'il va quand même faire tourner un minimum son effectif. Des joueurs comme Pied, comme Arujo, Sumaoro, qui vont peut-être gratter du temps de jeu dès demain. Et à l'inverse, des, des Osimen, fonté peut-être aussi, qui vont, qui vont avoir besoin de
1: souffler, souffler après une, une grosse préparation. Donc tu vois pas Lille tourner avec un, un groupe assez réduit. Tu les vois quand même prendre le risque, parce que c'est quand même un risque, le fait de, de pas mal faire tourner. Mais avant avec même... des Champions et après avec des Champions.
2: Je pense qu'il y aura quand même qu'il y aura quand même une ossature avec euh, avec les joueurs qui qui sont pas partis en sélection. Donc euh, déjà il y a André, il y a, enfin Manny, on n'a pas joué forcément. Ouais. Il, y aura, ouais. euh, il y aura il y aura il y aura Rémy qui revient de blessure, qui qui reste quand même un joueur un joueur cadre malgré euh, malgré les euh, la présence de, de Simon. Euh, sûrement Bamba, Bamba qui, qui risque de, de débuter. Ikoné qui est en pleine confiance, euh, qui va débuter également. Il y aura quand même une ossature. Après, euh, il risque d'y avoir euh, trois ou quatre changements
1: par rapport à l'équipe habituelle. Okay. Maxime, tu... qu'est-ce que tu penses de la gestion justement de cet effectif-là Est-ce que tu penses que Lille a tout intérêt à faire tourner même si, euh, au final, on ne sait pas forcément euh, la manière... Enfin, on sait qu'Il est tombé dans un groupe quand même assez, assez compliqué en Ligue des Champions. que Lille est quand même une équipe qui revient à la compétition européenne après plusieurs années. Donc, si toi, tu étais à la place de, de Galtier, qu'est-ce que tu ferais en termes de gestion d'effectifs
0: je ferais, je ferais tourner, c'est sûr, surtout... Ce Totalement fait, euh, Voilà, on a quand même... Euh... Bah, pas totalement, mais quand même une, des, des, des joueurs assez importants qui ont eu beaucoup de temps de jeu, sur ton sélection euh, la semaine dernière, par exemple, comme, euh, bah, comme il connaît. Par exemple, je ne suis pas sûr de le faire débuter euh, si je suis à la place de Galtier euh, pour ce week-end directement, sans qu'il a quand même accumulé euh, pas mal de minutes en équipe de France, ce qui est nouveau pour lui, euh, même s'il est en pleine confiance, plutôt de le faire rentrer euh, en fin de match. Après, euh, sachant qu'il a même à l'absence et il a, même, il a, pas, il a, il a à, et, euh, il a à cause de, euh, pour, pour pour suspension, donc euh, il va faire tourner quoi qu'il arrive mais tu es obligé de garder de la stature parce que tu as des points à prendre en Ligue 1 et je euh, je sais pas comment Galtier euh, dans le passé a été est-ce qu'il est-ce est qu prévigie plutôt euh, le championnat ou ou les coupes Alors, ça dépend de ça dépend de l'entraîneur après là-dessus euh... après c'est voir, voir vraiment lui comment comment il va comment il va mettre en place son, son, son effectif pour la Ligue des Champions justement est-ce qu'il va il va annoncer la couleur en disant non je, je garde une grosse ossature euh, pour le championnat et, et je fais peu tourner ou euh, clairement, il fait tourner complètement contre une équipe comme, comme Angers et, et garde vraiment ses, son effectif pour, pour marquer. Après, c'est
2: moyen de juste pour rebondir là-dessus. Après, euh, c'est... Au-delà du. Enfin, Lille, c'est quand même un club à part dans... en termes de projet. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément Galtier qui ait le choix de prioriser telle ou telle compétition. Parce que là, Lille a forcément dans... a forcé... aura encore besoin de vendre et à vendre au maximum et au plus... au plus haut possible. Donc, là, il y a quoi de mieux que la Ligue des Champions pour, euh...
3: pour avoir une vitrine pour ces, pour ces jeunes pleins de talents et tu, prends, et tu prends le, le, le parallèle, c'est pareil pour les joueurs, les joueurs viennent à Lille également comme, 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 euh, comme un tremplin, et quoi de mieux que la Ligue des Champions, donc les joueurs ont inconsciemment que... dans leur esprit euh, la Ligue des Champions. Maxou parlait de, de Galtier, après on ne peut pas trop euh, tirer euh, des, des leçons du passé à Saint-Etienne. quand même te
1: référer un petit ouais, peu. C'était la... La, la Ligue Europa.
3: Voilà, C'était la Ligue Europa, puis Saint-Etienne avait un effectif un peu plus mince que ce qu'a Lille actuellement, je, je trouve que Lille a quand même du matos pour, euh, pour tenter des choses. Alors garder une certaine ossature évidemment parce que c'est la Ligue 1 et parce que Lille est également obligée de bien figurer en championnat à la fin de saison euh, pour, ce, pour maintenir un haut niveau euh, en, euh, que ce soit en termes de droit TV ou, euh, ou en termes de niveau européen pour la saison prochaine. Mais tu peux quand même faire tourner des mecs qui ont la tête à la Ligue des Champions. C'est toujours dangereux des joueurs qui ont la tête à la Ligue mmh. des Champions parce qu'ils se blessent souvent, euh, euh, ils font trop d'efforts à un mauvais moment. En plus, on est sur un début de saison qui est toujours un peu particulier en termes de blessures. Et euh, sans, sans oublier la trêve internationale. Bref, la, la, pour moi, la trêve de septembre, c'est la pire période. Parce que ah, ouais. Horrible. ça arrive avant le début de la Ligue des Champions, après une grosse prépa <coughs> physique où tu commences à retrouver le rythme des matchs, c'est très compliqué, soit pour les joueurs qui ont, f... qui ont eu une coupure, puis... soit pour les joueurs qui continuent avec leur sélection.
0: Après, et après le Mercato aussi, donc euh, des esprits après euh, à se dire, je me concentre vraiment sur mon équipe, ça y est, je, je suis ici… Et, euh... Ouais, vrai que c'est Mais facile, ça va, là-dessus, Lille,
3: je trouve qu'ils ont très bien ouais. géré leur mercato. Ouais. Euh, ceux qui devaient partir sont partis. Ah, oui, a pas photo. Ceux qui devaient rester sont restés. Ça va, il n'y a, de... a pas eu de cas compliqués à gérer, je trouve, sur ce mercato, Lillois.
1: Très bien. On va... on va passer directement au match. Comme je vous disais, Angers est bien classé. Ce n'est que le début du championnat, mais quand même, on a vu de belles choses. Et, Et je vais me retourner vers toi, Rico, pour... Bon, on en a un peu parlé en, en off. Tu penses quand même que l'attaque, en tout cas que le secteur offensif euh, côté lillois, est la clé du match.
2: Ben ouais, parce que tu me parlais à la base, pardon, de, de la clé du match au niveau du milieu de terrain, mais enfin je regardais, je regardais un petit peu, je me suis penché justement sur les premiers matchs d'Angers. Donc Angers, il faut savoir qu'ils ont gagné leurs trois premiers matchs à domicile. Et ils en ont pris six sur leur seul match à l'extérieur. Et c'est aussi une équipe qui a, la pire possession, euh, qui a la pire possession du championnat. Et à l'inverse, une, une des équipes qui frappe le plus de fois au but. Donc, je ne pense pas qu'ils vont venir à Lille en s'emmerdant avec le milieu de terrain et avec une, euh, enfin avec une bataille au milieu de terrain. Ils vont surtout jouer très bas et ils vont essayer de faire mal en contre. Et ils peuvent se régaler euh, avec les, les espaces que vont laisser les deux latéraux Lillois qui seront forcément offensifs. Donc, je pense... Pour moi, oui, pour moi, ça va être... la clé du match, ce sera vraiment la gestion du… Des... Enfin, comme, euh, comme ils n'ont pas forcément su faire l'an dernier euh, au LASC, c'est vraiment marquer très vite pour éviter le bloc bas euh, tout un match. Parce que plus le temps va passer et plus Angers va se créer des situations et, et ce sera compliqué aussi physiquement de, de faire des différences en fin de match. Pour moi, Lille peut gagner, euh, gagner 2-3-0 facilement à condition de marquer très vite.
1: Maxime, tu t es d'accord avec ça
0: Je suis d'accord. Après, il faut bien rappeler aussi que qu'Angers, voilà, ils ont pris une grosse claque à Lyon 6-0. Mais sinon, sur les autres matchs, c'est un seul but pris. Donc, c'est une défense assez solide. Mm -hmm. euh, c'est une équipe, qui, donc, comme, comme tu as dit, qui va jouer de bloc sur l'extérieur. Euh, mais je vois vraiment un match assez fermé où, où on va avoir, euh, je pense, le fameux retour de, des victoires lilloises comme l'année dernière un peu... Euh, à l'arracher mais les victoires vraiment sur, un, sur des, des petits écarts sur, sur ce qu'ils vont jouer sur des détails sur des, euh, sur, des ouais, sur des individualités aussi je pense que côté du doigt ça va beaucoup aidé. après angers ouais sera, sera euh, va, va à Lille en tout cas pour essayer de récupérer des points mais euh, je, comme tu dis c'est vrai que ça peut être 3 4 0 comme ça peut être un match très très fermé tout au long et, euh, et angers va jouer uniquement sur, sur contre-attaque
1: après la base tu t'orientes tu vers quoi parce que là, on a deux possibilités. Laquelle est la plus plausible, selon toi
3: Je dirais pas qu'il y en a une qui est plus plausible que l'autre. Je pense que, comme a dit ça va dépendre de, du moment où Lille va parvenir à, à ouvrir le score. C'est vraiment le point le plus important pour moi pour Lille. et Ça l'était depuis, je pense, la deuxième moitié de saison euh, euh, l'année dernière. À partir du moment où les équipes ont, ont commencé à beaucoup plus craindre le LOSC, elles, elles ont commencé à adopter cette posture très défensible. Exactement. Ouais. Donc, une équipe comme le Los qui est très forte euh, en transition s'est retrouvée dans la posture de « je dois faire le jeu et je dois arriver à être réaliste ». L'avantage, je trouve, c'est que l'année dernière, il y avait toujours ce doute, je trouve, entre Rémi et Léo. Léo a une excellente, a une excellente période et du coup, Lille arrivait à marquer. Puis après, là, sa fin de saison était un petit peu moins bonne, je trouve, Léo. C'est là où Rémi a, a commencé à avoir beaucoup plus d'importance. Là, on part vraiment sur un aussi même, donc vu son mois d'août. Après, je mets toujours des guillemets sur, euh, et des bémols sur les, les joueurs chauds au mois d'août. Par contre, il y a un ouais. bruit bizarre. Euh, je ne sais pas si vous entendez aussi. ou seul. Ouais.
1: Il y a un écho, ouais. C'est peut-être Youssef. Euh, je ne sais pas si il y un doute. C'est sûrement Youssef qui perturbe le cours.
0: Ah, bon, bah. <rire> <rire> Adieu. En
1: fait,
3: non, mais en fait, je ne sais pas si. Non, non. Bon. Et, non, euh, non mais, et du coup, vraiment, jeu... c'est quand Lille va marquer. Et comment l'île va, va, va arriver à ne pas s'impatienter Et c'est là où le côté Ligue des champions dans trois jours ou dans quatre jours rentre euh, à chaque fois dans l'esprit parce que ça crée toujours une, un moment de flottement. Si à la 60e, tu n'arrives pas à ouvrir le score et tu vois que les angevins commencent à ressortir, il y a toujours de l'impatience qui se crée. Et c'est là où on va pouvoir tester aussi la maturité de Parce que la Ligue des Champions, c'est une compétition qui arrive à, à, qui doit mettre à, où tu dois mettre à profit toute la maturité que tu as acquis durant, euh, durant tes saison passée en, en championnat. Et là, ça va être le premier révélateur, ce match avant la Ligue des Champions pour le Loss, pour voir ensuite ce que ça va donner en Ligue des Champions.
1: Très bien. Je pense qu'il est temps de passer aux tips. On a, on a bien décortiqué ce match des deux côtés. Donc je me je me penche vers vers Maxo pour lui demander ses tips.
3: Tu te penches. Alors ouais moi comme j'ai Je me
1: penche. dessus <rire> son épaule. Je
3: que le susur à l'oreille.
0: Euh... <rire> <rire> tour des victoires un peu lilloises. Euh... Le... Euh, Maxo il
3: utilise. Maxo tu... le...
1: il ouais, utilise. Je crois J'utilise le vocodeur de Mahdi Ben. Je crois. <rire> là, là, tu, tu,
3: tu, tu bug un peu, Max.
1: Ouais. D'accord <rire> En fait, c'était pas Youssef.
0: C'est vrai Merde.
1: Ça va, ça va. C'est mieux. Ouais.
0: Ah, C'est peut-être moi alors. Ah, C'est bon, va bah. J'ai dit Lille gagne de 1 but d'écart. à Parfait. Essaye, euh, Essaye de régler ce problème. Essaye de euh,
1: revenir hein. en, en quittant une première fois. Je mm -hmm. me tourne maintenant vers Rico ce que tu vois comme tips
2: Donc moi je fais confiance au petit Brésilien. Ce sera Lille qui gagne et but d'Arojo côté à 5. Et j'ai vu un pari euh, qui m'a un peu perturbé. Donc c'est Iconé qui marque plus que Renato Sanchez qui est côté à 6,50. Ah ouais. Ah ouais. Très bien.
1: Enfin, moi j'avais la même chose que, que Max, c'était le Lille qui gagne par exactement un but d'écart que j'ai à, à 3 sur, sur Paris en sport en ligne. fait base je sais. Attends, ah j'ai un petit truc. Je enfin, n'ai pas, pas... Ah. pas la cote,
3: mais il -y. Euh, y a un pari que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière avec le Loss et Il et y a une petite série, c'est un but ah sur non, Peno. Le retour. Le but sur Peno parce que face à Saint-Etienne, face à Reims, il y a eu, euh, y a eu des péneaux côté lillois, une équipe qui arrive toujours à, à en obtenir. Donc, je vais, je vais partir là-dessus. Donc euh, Une des deux équipes marque sur Peno. Et si je devais trancher, je dirais le LOSC marque sur Peno.
1: Très bien. Parfait. On enchaîne avec le deuxième match, toujours le vendredi soir, Amiens-Lyon. Et cette fois-ci, est-ce que Maxou a réglé son problème de vocodeur Parce que j'ai des questions à les poser. Des trucs à régler avec toi, Maxou. Il y, a, il y a des choses à régler, Maxou. On va en découdre.
3: C'est ton heure. Ah non, il est toujours pas
1: là. Il est toujours pas là Ah ben je le remplace, c'est bon. Alors Youssef.
0: Nabil Fekir, super cette saison.
1: Bon, on va attendre Maxou. On lui demandera son avis après. Donc maintenant, je me tourne vers Rico, toujours. Le retour peut-être Le retour de Maxou ou pas Maxime Maxime, êtes-vous là On m'entend là très moyen c'est vrai grâce ah, c'est si, bon ouais. c'est bon, ouais. bon là bah tu reviens tu reviens à un point pour la question que que je voulais te poser justement sur le sur le Amer lyon mm -hmm. on a beaucoup parlé l'année dernière de d'une certaine malédiction de lyon face aux petites équipes et ce qui leur avait valu euh, un parcours assez moyen en championnat alors que lyon avait largement les moyens de faire plus surtout quand on voyait bon les matchs en ligue des champions c'est une chose mais surtout les, les gros chocs, la manière dont ils étaient gérés en, en championnat de France et qu'à chaque fois, le week-end, euh, Lyon, face aux petites équipes, à domicile comme à l'extérieur, se plantait, euh, jouait, euh, quand on avait de la chance, une mi-temps. Là, est-ce que tu penses, de ce qu'on a vu, puisque c'est un, un peu tôt pour se prononcer, mais Lyon a connu de nombreux changements pendant l'été, est-ce que tu penses que la malédiction face aux petits peut prendre fin
0: alors, c'est vrai que c'est ce qu'on ce qu s'était dit en début de saison. Normalement, elle aurait, on s'était dit, c'est sûr, elle allait prendre fin. qu'on on voit 6-0 contre Angers, on s'est dit, bon, ça y est, maintenant euh, Lyon va atomiser les petites équipes et prendre des points euh, super importants pour, euh, pour la lutte pour le titre. Parce que, bon, je suis pressé à le dire, je pense que Lyon est taillé pour, pour, aller, embêter le, pour aller embêter le PSG. Euh, après, quand on voit après les performances contre Montpellier Bordeaux, bon, certes, ce n'est pas considéré comme des petites équipes, même si euh, c'est euh, quand même euh, un calibre inférieur à Lyon. On se dit, bon, ils ont quand même euh, quelques malédictions un peu du passé qui, qui ressurgissent. Euh, normalement, sur ce match contre Amiens, je ne vois absolument euh, rien qui pourrait les inquiéter. Ça y est, la mer est passée, l'équipe est bien définie. Mais, euh, mais en fait, et, euh... Juste, Mathieu, je me permets de
1: repréciser ma question. C'est au niveau du comportement, de ce que tu as pu observer euh, depuis, depuis le début de la saison. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui a changé Parce que bah, tu, tu, tu peux perdre un match face à une petite équipe ou face à une équipe moyenne et, euh, et avoir donné, euh, on va dire, ce qu'il fallait en termes de comportement, de mental et d'état d'esprit. Sachant que l'année dernière, ce n'était pas du tout le cas. C'est plus bah. sur ça, parce que sur les capacités, on sait très bien. On sait très bien que Lyon, euh, Lyon est bien sûr capable
0: bah quand tu regardes contre, contre Angers c'est vrai que tu dis bah là pour le coup, ils ont gagné et, et avec la manière et avec euh, cette, cette uh, attaque un peu un peu de folie qui euh, s'est dit, mais ça, ça va jamais s'arrêter et bah franchement c'est vraiment l'image de Lyon que je pense que je garde et qui va perdurer durant cette saison là c'est sur des matchs des équipes qui vont euh, ils vont vraiment être euh, être comment un peu euh, bah, c'est vraiment le daddy contre Goliath. ils vont ils vont vraiment atomiser euh, <rire> Ah, c est, c est ok, Nelson le fort,
3: <rire>
0: ça doit <rire> plaire à Yous.
3: <rire>
0: bah ouais, C'est vraiment le, le Goliath de tes petites équipes, qui, est, qui est enfin bah, le Lyon qu'on qu aurait voulu voir l'année dernière, qui, qui n'a pas été parce que les mentalités n'étaient pas forcément là, mais là tu as vraiment des intentions qui sont basées vraiment sur l'attaque et, et absolument prendre, engranger des points euh, dès, dès que possible, et tu as, as vraiment une, 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 envie, euh, une envie, contrairement à l'année dernière, où tu as l'impression que des fois les, les matchs de petites équipes, ils les prenaient un peu, un peu à la légère.
3: Après, si je peux ajouter un élément, Yad, je trouve ouais. que ce, ce mois d'août lyonnais a encore montré les, le mot pour moi, le, le grand mal du, du, du football français, c'est à chaque fois, enfin la manière dont on juge le football en France, c'est à chaque fois la, la culture de l'instant. Donc on va toujours prendre après le 6-0 euh, lyonnais, oh là là c'était Lyon, euh, Lyon est de retour, Lyon peut jouer le titre. Moi je le pense, mais je le pensais même avant, avant ce match. Mais parce que Lyon a battu 6-0 Angers, c'est bon, tout était réglé. L'OL allait taper tout le monde et l'OL était vraiment parti pour, euh, pour euh, être champion, pour concurrencer le PSG. Une semaine après, un, un, un match en semaine très compliqué fa face à Montpellier. Euh, Montpellier, c'est toujours un déplacement compliqué, que ce soit pour le PSG ou que ce soit pour, pour Lyon. Pour toutes les équipes, c'est toujours compliqué de, de, de se déplacer à Montpellier. Euh, Lyon perd. Et ensuite une, une autre contre-performance normale. Ils ont joué trois jours avant. Ensuite, ils affrontent Bordeaux. Ils font euh, ils font match nul face à Bordeaux. Ouais, à part Et là, c'est bon. Euh, on, on repart sur les, le, le même constat. Rien n'a changé. Les joueurs sont toujours euh, prennent toujours de haut les petites équipes. Alors qu'encore une fois, Bordeaux n'est pas ce n'est pas une petite équipe comme, euh, comme l'a dit Matsou. Je pense qu'il faut, il faut rester mesuré, ne pas tirer de conclusions trop hâtives sur, euh, sur ce début de saison lyonnais. Il y a eu de belles choses. Il y a des choses un peu moins bonnes. Après, ça dépend toujours des individualités. Je pense que Silvino, il est entraîneur de, de l'OL depuis deux ou trois mois. On ne peut pas encore parler de Pat Silvino. Il a encore des choses à mettre en place. Donc, on ne peut pas le juger sur… Ce qui se passe actuellement. Par contre, ce qu'on peut juger, c'est certaines individualités.
1: Moi, le... Mais les individualités, tu es toujours mmh. réduit à les juger avec l'union au final. Et moi, ce que je te demande justement, c'est est-ce que ces individualités-là, pour l'instant, même si c'est beaucoup trop tôt pour le dire, peuvent créer une alchimie parce que tu n'en as pas eu une seule fois sous Genesio Peut-être euh, la fois là, où il reprend le club. Mais c'est un travail de longue haleine, C'est pas…
3: Tu veux, tu, on, peut, on peut répondre à cette question maintenant mais même si on y répond maintenant même si moi je te dis que la chimie va prendre et tout c'est pas pour autant que Lyon va, va torpiller Angers 6-0 euh, Amiens 6-0 tu vois il n'y a pas forcément de lien de cause à effet direct c'est des choses qui, qui prendront du temps moi ce que je pense c'est que le gros problème Lyonnais ces dernières années c'est la régularité dans la performance et la régularité justement, elle ne va pas juger sur un seul match. Ça va être sur une série et surtout sur des enchaînements de matchs. Pour moi, l'OL doit, doit gagner face à, face à Amiens, doit enchaîner par une, une prestation de patron en Ligue des Champions et réenchaîner ensuite. Si ça n'arrive pas, bah, ils devront le faire la, la semaine d'après. On ne peut pas pour l'instant être trop dur avec cette équipe. Il y a des choses encore à mettre en place. Un, un joueur comme Dembélé, euh, la saison dernière, il ne jouait pas tout le temps. Là, maintenant, c'est le 9 euh, titulaire. Euh, euh, sauf face à Bordeaux où il ne joue pas lui aussi il a un rôle à, à, à accepter pareil pour Depay Depay je le voyais avec les Pays-Bas ce n'est pas le même Depay qu'avec Lyon lui aussi il doit apprendre à adopter un rôle et ça, pour moi ça prend trop de temps donc la, la question que tu poses elle est intéressante mais, sera, mais la réponse elle ne peut pas être donnée maintenant en tout cas elle n'aura pas, pas d'effet immédiat c'est quelque chose qui prendra plus de temps selon moi
0: Surtout ouais, quand tu sors, quand tu sors d'un mois d'août, euh, voilà, où tu dis vraiment. Quand, surtout en Ligue 1, le mois d'août, il ne veut, veut vraiment rien dire. Là, là c'est à partir de ce, du mois de septembre que tu vois vraiment les, euh, les équipes un peu mettre en place ce qu'elles veulent vraiment mettre euh, euh, dans, dans le jeu. Tu vas vraiment avoir, là, c'est les deux prochains mois, où tu vas avoir un peu un, un classement qui va un peu s'établir, se mettre en place et te dire, bah là, tu vas avoir un peu les équipes patronnes de la Ligue 1, et tu vas avoir les équipes qui vont être, euh, qui vont être derrière. Et c'est toujours ça, après le mois, euh, mois d'août, c'est toujours super compliqué. Et Lyon, d'autant plus, parce qu'avec deux résultats assez moyens et il y a un énorme carton contre Angers, là, c est, c est, tu ne peux pas les juger jusque-là. C'est vrai que c'est à partir de maintenant où tu vas vraiment voir, entre guillemets, leur vrai visage et enfin, peut-être, une, une mise en place dans le jeu euh, à la Cibine.
1: Mais Justement, tu, tu faisais bien, enfin, vous faisiez bien de, de parler d'effectifs et de et Dembélé. De Je me retourne vers Rico, encore une fois. <rire> une Je énième fois, police. voilà, pour lui pour lui demander voilà, qu'est-ce que tu penses de l'effectif et où est-ce que tu penses que la priorité se trouvera, s'il y en a une, du côté de la Ligue des Champions ou du championnat ben, en fait, je pense,
2: euh, et Oles serait d'accord sur ça, que c'est pareil, la, la vitrine est quand même à la Ligue des champions. Même s'ils n'ont pas forcément le même projet d'achat-revente que Lille, il faut quand même briller dans cette compétition. Et encore plus à Lyon, il y a quand même une culture de, une culture de la Coupe d'Europe. Oui, je pense qu'ils représentent super bien le, la France depuis le début, le début des années 2000 en Ligue des champions. Et c'est une tradition qui, qui perdure. Après, pour moi, le, le problème... Cora Sivigno, c'est plus dans la. Je ne fais... me fais pas trop de soucis sur la qualité de jeu qu'il peut, euh, qu peut apporter à ce groupe, mais mon souci, il est plus en termes psychologiques. Parce que là, il y a quand même, de... même 5-6 joueurs qui peuvent prétendre à une place euh, de titulaire offensivement. Donc euh, des des, des joueurs comme Martin Terrier, comme euh, comme Cornel, il va falloir les réussir à les, à les concerner et c'est quand même des joueurs qui se sont montrés un peu impatients et je pense à qui à qui on a fait des promesses. Donc euh, le, le pour moi la priorité de pour l'entraîneur c'est surtout de maintenir son effectif. Euh, Donc quoi de mieux enfin, pour le, le, le maintenir que ben justement que ce là, moi, tu la Amiens exactement. Non pour moi il devrait même s'il a j'ai pas vraiment compris pourquoi le faire contre Bordeaux, mais là vraiment contre Amiens, c'est là où tu dois où tu dois enchaîner à, à mettre à mettre des joueurs type Terrier, type type
3: Cornet. Et, et juste un truc aussi sur Silvino. on ne connaît pas assez son, cet entraîneur, on connaît pas on connaît pas la, le type de préparation d'avant saison qu'il met en place. Exactement. que en fait, les comme le dit euh, comme le dit Maxou, les, les, les résultats du mois d'août sont pas pertinents. Si les mecs ont une grosse préparation physique avec un, un gros travail foncier, évidemment que là, tout de suite, tu verras pas parce que les mecs sont cramés. Par contre, à partir du mois de janvier, tu vas avoir une équipe qui va être beaucoup mieux rodée, qui va, qui va être capable d'enchaîner les déplacements, euh, un déplacement en Coupe d'Europe, puis ensuite un déplacement, euh, je sais pas, à Metz ou à, ou, ou à Strasbourg. Une équipe qui sera capable d'enchaîner la difficulté de… Euh, de, bah, de, bah, de ce calendrier qui va être imposant. Et moi pour moi, l'objectif principal, si j'étais euh, au LAS, ce serait surtout cette année, gagner un titre. alors Peu importe quel titre, même une Coupe de France, même une Coupe de la Ligue, peu importe, mais pour moi, l'OL doit gagner un titre. Tu as des joueurs dans cette équipe qui, qui sont là depuis quelques temps quand même, ils n'ont toujours pas gagné de titre. Si tu veux arriver à bâtir quelque chose sur le long terme, il faut au moins que tu arrives à démarrer l'aventure avec un titre. Rien de mieux qu'une bonne Coupe de France, euh, moi, je pense que Lyon pourrait, peut jouer le titre de champion de France. Mais à défaut, au moins aller chercher une coupe ou un gros parcours en Ligue des Champions ou un gros parcours en Coupe de l'UEFA. Mais au moins, qui a un titre
2: oui, il faut un trophée. Il faut un trophée. Lyon, ça fait ça fait quand même pas mal de temps et, et même des joueurs comme Depay, tout ça, pour les pour les maintenir au projet, soit en, en fin de cycle pour en fin de saison ou soit pour continuer quelque chose. Il faut il faut gagner un trophée avec cet effectif là.
1: Très bien, parfait. Bon, sur le match, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Sauf si quelqu'un a une objection. Tout le monde voit une victoire lyonnaise. Oui, pas Oui. Très bien. Alors, parlons concret. Et je me repenche, je me re-repenche. <rire> sur, sur Maxou. Pour lui demander <rire> Quelle souplesse. <rire> La Il est là,
0: Il est là, lui. <rire> Du coup en termes de type je vois deux paille buteurs à 2.35. Ouais. Pleine forme en pleine bourre avec les, les Pays-Bas et en avec Lyon bourre. encore dernièrement. Ouais. Et je vois euh, Lyon gagne par au moins deux buts d'écart à
1: 2,60. Parfait, c'est carré. Trico. Moi j'avais
2: le... exactement le même buteur. On a bien fait de se concerter avant. <rire> et, euh... <rire> donc deux paille buteurs, donc pour enfoncer le clou. Et Lyon qui gagne plus de 1,5 buts dans le match code de 2.
1: Bast, tu t'as eu le temps de trouver des tips express ou... Cette fois-ci, tu t'abstiens. J'ai sur Dembélé plus que... Ok, et moi je partais sur Dembélé et Depay, donc on est tous d'accord côté à 5. Ah. Ça, ça se prend dans la mesure où on est tous d'accord que ce sera un match qui, qui sera très animé. On termine au niveau du focus sur ce Monaco OM, le match le plus intéressant de cette journée de Ligue 1. 21h, le grand match sur le Monaco OM, 21h dimanche, et, et on part, on part avec Rico, toujours à l'aventure. <rire> et Rico, qu'est-ce que tu penses de Monaco Est-ce que tu penses que Monaco peut lancer sa saison face à Marseille On sait que Monaco a eu un mercato assez agité qui s'est fini dans les, pas forcément dans les dernières heures, mais dans les derniers jours. Donc, est-ce que c'est trop tôt pour Monaco pour, pour pouvoir? arracher ou en tout cas prendre la victoire à Marseille ou où, euh, où l'équipe te semble assez équilibrée pour l'emporter à Louis II ce dimanche
2: ben, Tout va dépendre de, de l'état
1: psychologique des joueurs.
2: Après, je pense que ce Marseille-là qui va se présenter dimanche soir, tu peux... Euh, Monaco a quand même des joueurs de qualité avec de l'abnégation, avec un peu plus d'envie. Je pense que tu peux, tu peux faire un résultat contre Marseille. Après, pour moi, c'est vraiment le... Enfin, le premier ultimatum de la saison. Si tu bats Marseille, je pense que tu peux, tu peux te lancer, réellement. Tu peux, euh, je pense que si tu bats Marseille, tu oublies tout ce qui s'est passé depuis, depuis le début de saison. À l'inverse, un mauvais résultat chez toi contre Marseille et tu t'enfonces un peu plus sur cette, euh, cette spirale négative. et Ce sera à chaque fois plus dur de, de rebondir.
1: D'accord. Et euh, Basse, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, Par rapport à quoi Par rapport à Monaco Ouais. par rapport à Marseille. Monaco. Bon, Écoute-moi, pour moi, Monaco, vraiment, c'est une équipe qui... qui prend un chemin qui est vraiment dangereux. Donc, euh, honnêtement, entre la gestion du Mercato, la gestion du Cafalcao, son départ, il y a un gros manque de leadership dans... au niveau des joueurs. Et
1: ne côté... pense pas que les nouveaux venus peuvent, euh, peuvent combler ce manque-là Oui, a...
3: tout de suite. On a... bah, pff, pas mal honnêtement, bon, bah. je n'en vois pas dans ouais. cette équipe. Un joueur comme Ben Yder est un super leader technique. Mais niveau caractère, ouais, tu niveau... n'as de voilà. ouais. pas ça. Et... Et le gros problème aussi, c'est le, cas... le cas Jardim. Donc... <rire> Honnêtement, il n'y a rien qui me rassure dans, dans cette équipe. Donc, ouais, est... ce match est vraiment dangereux face à, face à Marseille. Mar Marseille ou en face, pour moi, il y aura du répondant en termes de, de caractère. Ce n'est pas l'équipe la plus kiffante, hein, Marseille. On pas... ne on... On va pas se mentir.
0: Ça, Mais c'est une
3: équipe qui a retrouvé un certain caractère, je trouve. Il euh, y a pas mal de joueurs qui sont revanchards, un joueur comme, comme Payet, je trouve vraiment, vraiment bon sur, sur ce début de saison. Mm. J'aime beaucoup Benedetto, même euh, Alvaro euh, González, je crois qu'il s'appelle comme ça, enfin je ne sais pas, même son président ne connaît pas son nom de toute façon. donc euh, <rire> euh, Lui-même lui, a apporté un, un certain caractère. Après, Rongier, moi, je ne suis pas assez la Ligue 1 pour, euh, pour juger. Mais je trouve qu'il y a un certain boulot qui a été fait euh, pour ajouter des... du, du caractère dans cette équipe. Je trouve que Villas-Boas est un bon coach. Donc, il y aura de jeu répondant. Donc Pour moi, ce match va être super dangereux pour euh, les Monégasques.
0: Et peut, par contre, lancer ouais, la tu... saison marseillaise. Tu, tu trouves qu'il n'y a pas des, des, quoi, des, des places qui n'ont pas été comblées Bien sûr des bien sûr si. un, départ un peu… Ah, Louis-Bess Gustavo, quand même, qui fait un peu, bien, un peu tâche, quand même, je trouve. Bien, 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 bien sûr que, que si, le, 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 pas,
3: toujours pas de latéral gauche, ouais. euh, enfin, à ma vie, quoi. Okay. Euh, la, blessure, <rire> la blessure de, de florent Thauvin qui, va, qui peut vraiment handicaper hein. l'OM. Le, le rôle de Strautman qui n'est pas, pas réglé, sachant que Morgane Sanson n'est pas non plus euh, un foudre de guerre.
0: Tu vois, c'est ça, tu, tu, tu parles d'équipe de, de, qui a du caractère, mais. Mais tu vois, pareil, tu n'as pas de leader qui se dégage réellement de cette équipe-là.
1: Bah, un peu plus qu'à Monaco, quand euh, même. Voilà. Je
0: trouve, trouve qu'un mec comme ça oui, s'en. la est différence,
1: ce n'est pas le coach, justement au Le coach Est-ce que est pas, est ce n'est pas justement le coach qui arrive à t'ordonner du caractère Le, le problème, individuellement, pas, les, les joueurs n'en en ont pas. Boas, ça en pas en ça, peut.
0: Villas Boas, ça fait pas assez longtemps qu'il qu est là. Pareil, tu n'as pas, pas encore vraiment son, euh, le, son jeu qui est mis en place. C'est le même problème qu'à Macalion. Quand c'est des entraîneurs qui ont les équipes depuis très peu de temps, sur des équipes qui sont assez remaniées ou tu avais pas mal de turnover tu ne tu, tu, tu peux pas encore décider... à la, Marseille à aussi, à vrai, la différence ou...
3: avec Lyon, et si je me te couper Maxou, c'est que Lyon, tu as, t as ouais. des ambitions cette saison. Tu as des, ouais, euh, des ambitions ça. qui sont clairement affichées, c est, c est avec vrai. un investissement qui est clairement fait. Euh, euh, Marseille, tu, tu, tu regardes les confs d'André euh, villas bois il assume lui-même que cette équipe n'a pas de thunes, il fait avec les moyens du bord. Donc les moyens du bord, quand tu es à Marseille, c'est quoi C'est le caractère. Et tu le vois avec, euh, bah, avec Benedetto, qui est le meilleur joueur olympien sur ce début de saison, même avec un mec comme Mandanda, Mandanda, euh, Mandanda payé deux joueurs revanchards. Tovin, je l'aurais mis ouais, dans la catégorie pense. des joueurs revanchards, mais malheureusement, il est blessé. Benedetto, un mec qui a envie de prouver des choses après un début, un premier match qui est... où il foire son pénalty,
0: tu, 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 tu as vu Ouais, deux, deux premiers ouais. matchs, là, deux mais, premiers matchs où c'est. Euh... Ouais, une
3: rentrée et un match titulaire. Tu vois que le mec a envie de faire prouver à, aux, aux gars qui l'ont qui l'ont vanné qu'ils ont tort. Donc tu vois un, un esprit de revanche, tu vois un certain caractère. À Monaco, à l'heure actuelle, je, je,
0: honnêtement, je vois rien. Ah si tu as quand même un mec comme Slimani quand même qui arrive et qui, euh, et qui surprend un peu tout le monde tu as un mec comme Ben Yedder si. ça, ça, c'est des, vois, joueurs, je pense des mec... joueurs qui
2: se revanchards personnellement je ouais. pense que Ben Yedder et Slimani ils ont envie de venir en Ligue 1 pour euh, claquer des buts et, et pour repartir euh, euh, d'ici un an ou deux après à Marseille je pense qu'ils ont quand même euh, les leaders tels que Mondonda, Payet euh, les leaders de vestiaire, eux, ils ont aussi de, de tirer le collectif vers le haut. Oh, mais et de s'en sortir collectivement.
1: C'est un peu paradoxal ce que, ce que vous dites là, parce qu'au final, vous dites qu'ils sont revanchards, mais dans une, comme l'a dit Bas tout à l'heure, dans une saison où au final, tu sais que tu n'as pas grand chose à espérer et qui est clairement assumée comme bah. saison de transition. Donc eux aussi. Je pense que collectivement, eux aussi, ils, ont, ils, individuellement, ils sont revanchards. Collectivement, tu penses qu'ils ont des ambitions mais euh, mais par, bah, par, exemple,
2: Payet, par, par exemple, Payet, son, son plan de carrière, c'est quoi Je pense que c'est bien de bien réussir à Marseille, enfin bien finir à Marseille et tu et mon <coughs> vois Je pense que c'est un souci collectif, ce qui n'est pas forcément le cas des, des nouveaux venus de, de Monaco. Et ouais. à Monaco, les leaders qui sont là depuis un certain temps, enfin ils ont leur coach, et ils, ils ont, ont glick, mais ils sont au fond du trou <rires> oui. et c'est mort. C'est ça, totalement mort. Ils sont ça aussi la trou. différence. Oui, là, 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 là
1: pour le coup, je suis d'accord. Et le, avec et le question, cadre le est pas... Que... Non, mais que justement, tu as, as beaucoup de cadres à Monaco, enfin de cadres de joueurs assez expérimentés, même qui se connaissent. Mais justement, j'ai l'impression que ces joueurs ne se connaissent pas et n'ont pas forcément de passé commun. Tant ce club-là, euh, c'est longtemps perdu à, à vouloir empiler les joueurs et à faire un petit peu le, le moulin au niveau, des, au niveau des recrutements. À Marseille, tu as quand même des cadres qui ont été défaillants l'année dernière, mais qui au final euh, arrivent à créer quelque chose. C'est aussi, aussi, aussi la atmosphère de du le club. C'est ça. La de la ville. À Monaco, ça, ça à Monaco
3: tu ne seras jamais remis en question parce que, de toute façon, ce sera toujours le, le calme plat. Donc, si tu as un joueur qui est un peu ambitieux, mmh. qui a envie de se montrer, ça va être le cas de Ben Yiddell. On sait très bien qu'il est venu à Monaco, pour moi, comme tremplin. Euh, c'est toujours tremble. plus simple, après, pour trouver un autre, un autre club que partir de, de, de Séville. Je pense que c'est une opportunité pour lui. Donc, il pense à sa carrière. Peut-être qu'un Slimani pense également comme ça. Pareil pour un Jelson Martins. Le problème, c'est que le club est dans une telle situation collectivement que le fait que chaque joueur individuellement ait envie de se montrer, c'est pas forcément une bonne chose. Alors que par contre, à Marseille, on parle de, de mecs qui ont toujours eu des statuts de cadre, un paillette, un, un, un mandanda. C'est des mecs qui ont une image. Euh, mal, mal, malgré tout ça reste une icône à Marseille alors on l'a beaucoup vanné pour, euh, pour ses mimiques après les buts encaissés <rire> ou pour, euh, pour son bidon mais malgré tout le mec il est champion de France à Marseille c'est une icône c'est l'un des meilleurs gardiens qu'il y a eu en France euh, sur ces dernières années il a des choses ouais, à et trouver Pistani, il, revient, il revient à fuiter voilà. sur Pistani, tu, tu, hein, vois, tu vois ouais, que le guerre mec guerre. il n'est pas dans une optique de toute façon je vais partir l'été prochain donc il faut que je signe un gros contrat fond, on avait compris. Euh, pareil pour Payet je pense que il, il, il a eu il a dû avoir deux trois propositions en Chine, ça le botait pas trop, il préfère rester à Marseille. Je pense qu'il y a un certain amour du club malgré tout. C'est ça.
0: Ouais, peut-être pas amour du club, peut-être le fait de que il se sentent désirer ça à Marseille. Oui, bah donc,
1: ça, je ça, pense je
3: que, que... Le... mais il y a un oui, certain amour.
2: Je pense amour que pour, mais pour à moi c'est lié, pas, c est c est c est
1: pas, lié à l'historique les... à du club, c'est lié au fait que Marseille soit quand même un club où où tes remis en question, un club assez particulier comme on a l'habitude de le souligner où tu as une vraie histoire et où voilà, tu as, as des joueurs qui sont là depuis un certain temps. Monaco est un club platonique et ça, pour le coup, ça te dessert quand tu veux remobiliser un groupe. C'est clair. On va, on va passer justement sur le match en lui-même et vous allez chacun, vous trois, me donner votre joueur-clé. Maxou, je me re, re, repenche de suite on
0: est pas... j'irais plutôt c'est plutôt un, un duo c'est plutôt le Benedict Slimani moi pour moi le... la clé du match tu
1: vas être la clé pour pour Monaco
0: ouais pour Monaco ouais qu'est-ce que mais c'est pas c'est pas forcément le secteur c'est pas forcément le secteur qui va ouais. euh, qui va qui va être le plus euh, le plus en vue pour Monaco mais c'est je pense le, le, le duo clé parce que c'est c'est eux qui vont euh, qui vont clairement euh, diriger un peu les, les ambitions un peu monégas durant ce match On sait très bien que la défaillance elle va être défensivement, donc c'est plutôt là où le secteur va être, euh, va être vraiment euh, important pour Monaco. Mais les deux, les deux hommes clés, ça reste pour moi Slimani et Ben Nieder. parce que je si, euh, tu sais très bien que s'ils si plantent, euh, ça peut, ça peut, ça, à l'arrivée au niveau des, des comptes, Monaco sera devant.
1: Très bien. Score. Score. Rico es-tu d'accord As-tu un autre joueur As-tu un duo Un bah Moi,
2: moi c'était. Euh, malheureusement, je vais élargir un peu tout ça. J'avais vraiment Benedetto. <rire> <rire> Benedetto Paillet. Pour moi, le danger marseillais viendra forcément de ces deux joueurs-là. Contre un peu l'anime. En fait, pour moi, je jouer un match quand même assez ouvert. Donc, Benedetto Paillet d'un côté, l'animation offensive monégasque de l'autre côté. Pas forcément résumé à, à un ou deux joueurs. Et surtout, un duel, euh, Monanda le compte. Je vois beaucoup, beaucoup d'occasions et je pense que l'équipe qui peut gagner ce match, aura... ce sera celle qui a avec la meilleure prestation du gardien de, de, de but. Du
3: coup, là, c'était le porte clé de, de C'est ça. De, Il de, y a plusieurs clés, ouais. Et toi, Bas <rire> euh, Je vais en citer une. J'aurais été d'accord avec Rico sur euh, Payet et Benedetto. Euh, je vais aller sur Kevin Strootman. Avec le départ de Luis Gustavo, je pense que la maîtrise au niveau de l'entre-jeu Marseille viendra, ne peut venir que d'un Krillin Avec euh, tout ce qui s'est passé la, la saison dernière, le gros salaire, le gros investissement qu'il y a autour de lui, il a des choses à prouver. Donc, il va, va peut-être mettre du temps avant de les prouver. mais je pense que s'il arrive à, à avoir, ne serait-ce que euh, euh, deux tiers du niveau qu'il avait à un moment donné à la Roma, il fera un bien énorme à Marseille et au milieu de terrain marseillais. Et je pense que vraiment, il peut être sur ce match, il peut être vraiment la clé, parce que c'est un joueur d'expérience, il connaît, il connaît ce, ce, ce type de match. C'est pas le cas d'un Rongier, c'est pas le cas d'un Morgan Sanson, dans, je veux dire, dans, au niveau des trois du milieu. Donc vraiment, je dirais Strotmann.
1: Parfait. Bon, tout le monde n'est pas d'accord. On va, <rire> on va partir sur les types justement, parce que j'ai l'impression que a... tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord, oui. je veux parce dire personne, tu... personne n'est d'accord plutôt, c'est mieux. <rire> Euh, Excuse-moi, Capello, euh, tu
2: pas de tips sur le match, je crois. On, on peut conclure que chaque joueur est un joueur clé, du coup. Ok, mais bah, je
1: dis Ben. <rire> Justement, entre Maxou et, et Rico, je sens qu'il qu y a des désaccords, là. Et je donne la parole à Maxou sur ses tips.
0: Au niveau des tips, bah, moi, je vois plutôt Ben Lider buteur, du coup, à 2,65%. D'accord. J'ai quand même le… Bon, sur un combien ça peut toujours être intéressant. Un double chance, Bagné d'air Limani à
1: 1,65. Ok.
0: Euh, après, j'ai pour finir les deux équipes marques et plus de 2,5 buts dans le match 1,85. 4... 1,
1: Donc, tout le monde est, est, tout tout monde est assez d'accord sur, sur le match assez ouvert quand même. Assez ah, ouvert, oui. Oui. Parfait. Oui. Au moins, oui. on est… <rire>
3: Merci. <rire> je, vais, je, vais, je vais suivre Max sur Ben Yedder buteur. Marseille, ça l'a réussi ça bien. C'est un plaisir à Majdi. <rire> que, évidemment, c'est la famille, Luger charcel Et aussi parce que euh, même à Toulouse, il réussissait bien face à, face à Marseille. Donc, euh, c'est des
1: matchs pour lui. C'est vrai. Je sens que Rico va nous contredire. Exactement. Donc, moi, j'ai
2: en buteur euh, pour aller chercher la belle cote. Donc, Ben Yedder et Benedetto, cote de 7. Ouais.
0: Yeah, je l'avais
1: vu. belle Très belle cote.
2: Et donc, euh, ensuite, Marseille qui gagne et les deux équipes qui marquent, côté à 4-15. T'es un peu d'accord avec nous
3: quand même. Hein Exactement. Ah, mais, mais je ne sais pas que... pourquoi Iyad pensait que. Mais c'est Iyad qui voulait mal les uns contre
1: les autres. il veut qu'on s'embrouille.
3: Divisé pour mieux rédiger. Euh... En euh... <rire> gros, c'est le premier type cash de la saison. qui ce que tu qu'on s'embrouille euh... Mais bien sûr, c'est pas
1: Bien sûr qu'il faut s'embrouiller. Et moi, justement…
3: Attends la Ligue des champions et, et le type T'inquiète pas, t'inquiète pas, mon
1: pote. Hein. LST Ligue vous êtes là ou pas hein voilà, Merci. merci. Bon. Personne n'a euh... répondu. Hein. <rire> non, on est là Mais... en là. Bah, merci, merci. Mais bon, sur euh... un autre ton, s'il parce que là, je pas... Pas... Pas, <rire> pas senti. C'était un peu condescendant. <rire> <ouais. rire> Max, soit rigolé, je prends ça. Quoi. Je prends ça Tout pour un oui. Voilà. Moi, je pars sur euh, Beigné aussi, donc… Euh... Je suis euh, basse de LST Europe et Maxou de LSTL hein, à 2,65. Et par contre, je m'oppose à Rico. Je vois Monaco l'emporter avec les deux équipes qui marquent. Donc, je suis assez d'accord sur le, sur le match ouvert. Le tout côté… A...
3: Et ça va être un match à ouais. rare aussi. Donc, sur ouais. les des pénaux. C'est vrai. On ouais. pas Mais un du dimanche ouais. soir en
1: plus, 21h. On ouais. la connaît de l'année dernière. On part sur le pêle-mêle après ces, ces focus euh, intéressants. On part sur la journée de samedi. PSG Strasbourg, est-ce que quelqu'un a, a quelque chose J'espère en tout cas.
2: Yes. Donc moi, je vais me mouiller avec le but d'Angel Di Maria, côté à
1: 2,40. Ah. Andrel. Beaucoup d'absents côté, euh, côté Paris. C'est ça. Côté à 2,40, Max
0: Ouais, si, bah, si Neymar euh, joue Neymar buteur, le, le temps... Le hat-trick faut, faut oser, <rire> c'est sûr. Devant le fait qu'un tu pars, c'est obligé. <rire> euh, et, bah, il je a chuchoté. J'ai pas la cote, par contre, sous les yeux. Donc, je
2: Il a deux buts au plus, il a 2,75, ça t'intéresse ah, oui. C'est naze. Hein. Donc, j'imagine que le but seul, il doit pas être... Il doit être à 1,30. 1,02. 1,98.
0: <rire>
3: tu perds des sous.
0: <rire> <Là -bas. rire>
3: ok. Ça ne suis même pas sûr que tu démarres en Plus. Attention, Maxou, je te suis pas là. Hein. Ah, ouais, bah, déjà, non, que... mais on, on respecte l'avis
1: euh... de Maxou. Euh, il, il... il... C'est un amoureux du foot, voilà. <rire> ouais, un... Un Par contre, sors de ton foot. entonnoir, s'il te plaît. Et de tu la, tu la moto, d'ailleurs aussi.
3: <rire> il aime bien les belles bagues <rire> <rire> <belles rire> <rire> <rire>
1: Parfait, bon, on passe à Montpellier-Nice. Est-ce que, est que ça rigole toujours autant là ah, Moi j'ai mon buteur, hein. buteur fétiche, ah. Andy Deleur à 2,95. Parfait, Max, tu suis J'ai rien du tout. Voilà, tu me déçois de plus en plus. <rire> <rire> non, moi j'ai le nul au Nice je pense que je pense que Nice est mieux rentré dans, dans sa saison que, que Montpellier malgré malgré la victoire face à Lyon donc euh, 1,75 ça se prend dans un combi et, ah ouais t'as changé Yann. As, as changé <rire> il a,
3: as là tu proposes des doubles chances 1,75 ok tranquille
1: mais gros moi qui euh, croyais que le bison sortait moi qui croyais que t'étais un sale type qui croyais que ça sortait des <rire>
3: grosses cotes et tout, hein,
1: tout et je m'inspire de Matchday Ben aussi t'as compris ouais. Matchday Ben c'est avec son fameux nul ou deux ou un et les deux équipes marquent, bien sûr. Dijon-Nîmes. Le nul sec à 3 3.30. Le bon, le
2: bon nul, le du, bon samedi nul du samedi soir. Le bon nul du samedi soir, oui. Et je pense qu'il tendra là. Le 1 partout avec l'égalisation à la 88e. Oh là là. Oh le médium. Oh <rire> c'est annoncé.
1: Ok, panoramique. <rire> Max. Moi,
0: j'ai buteur Zielite Ferrat à 5.25. Oh ouais.
1: <rire> oh là là. Ça, c'est un
3: bonhomme. Ça, 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 ça. <rire> C'est bien, Maxou,
1: c'est bien. Tu, tu, tu retournes vite ta veste, toi. Hein, tu, tu
3: rates bien, Maxou. <rire> euh, non, Prince.
1: Le but de Koulibaly à 3,35. À 3, c'est Max. Moi, ah, ouais, j'ai les deux équipes qui marquent. Côté à 2,05. Pour un 1 partout également. T'as quelque chose à dire Base sur
3: la ça, ça va, la cote, ça va. Par contre, ça le, va, ça va. Le, le pari n'est pas top.
1: Hein. Mais bon. Bien sûr que si, mais, mais tu verras. Le bah, tu verras, pas tu verras. On en reparlera lundi. Monaco, Marseille, c'est bon. Donc, on repart sur le dimanche avec Saint-Étienne-Toulouse. Le,
0: le dimanche Le dimanche
1: T'as bah, bien, t'as bien
2: euh, le derby breton. Ah,
1: j'ai oublié le derby ouais, breton, ah, breton. On, ah, on s'excuse auprès on des, un... des Bretons. Ah, alors... bah, Excuse-toi et propose-leur une bonne cote.
2: Ah, ben, je propose le Rennes qui gagne d'un but
0: à Brest, note 3,45. <coughs>
1: Max, Max.
0: <rire> J'ai Gaëtan Charbonnier, buteur à 3-0. Parfait. Euh,
1: saint étienne Toulouse. Oh là là, ça sent le nul. Oh,
3: ça, ça, ouais. ah, le but de Lex, Max Alain Gradel.
1: Lui ah, il arrive et balance des cotes. J'en sais rien. Il faut... Désolé, il s'en fout. Ouais. Côté ouais. entre
3: 1,30 et 5. On je, suis pas, je suis pas <rire> préparé donc euh, peut-être si Jus a accès à Paragon Sport, tu si peux regarder Paragon Sport je en ligne. par 4, 0
0: but de, casier, de Suisse. Suisse. Moi, but de caserie. Okay. Moi j'ai but de caserie. Ok, moi je très moi, orienté communautaire. Pour construire basse,
2: j'ai Saint-Etienne qui gagne de moins deux buts. Côté à 2,55.
1: Ah ouais, waouh, waouh, ok, parfait. Bah on va passer au récap du coup vous allez et a...
3: Y a... on
2: a oublié c'est bon
1: mais non et le bord de messe Rico. ah mais il faut se signaler aussi moi j'ai pas forcément de type et sur le tout. bord de messe je peux, pas... je peux pas penser à tout le ça bord de beaucoup messe. de monde
3: oubliait là hein, entre les bretons je, je, je vois que ça présente très bien ici bravo Yann. <rire> excuse-moi on t'a demandé quelque chose dans ce record des travaux <rire> non, donc moi non, non ça le... c'est Yous c'est Yous qui est venu en tant que <rire> Inspecteur, ah. j'ai le Bordeaux ou
2: nul au nul et les deux équipes marques qui est coté à 250.
1: Parfait, Max.
0: Moi j'ai rien dit. Je de... savais, je savais. Moi j'ai une cote. Tu savais je sentais.
1: Te... 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 as une cote, vas-y, dis. Ouais, moi
0: j'ai une cote, moi. <rire> euh, but de Trémoulinas. <rire>
1: Merci, you. merci,
2: merci, you. merci, c'est bon Rico, un... on a oublié. Tu, euh, tu fais un five avec lui demain ou quoi <rire> Une côte nostalgique. Euh, je pense que tu as oublié personne.
1: Rico, c'est bon. Bon, bah si on a la validation de Rico, on repart sur le récap. Le Lille Angers. Rico ouais. justement. Donc le Lille Angers, c'est
2: euh, Lille qui gagne avec un but d'arrogeau à 5 et il connaît qu'il marque plus que Renato Sanchez coté à 6,50
1: parfait Max Lille
0: gagne de un but d'écart à 3,10 et euh, aussi mène buteur et son équipe gagne à
1: 3,20 parfait j'avais Lille qui gagne par exactement un but d'écart à 3 basta avait une cote non
3: ouais le but sur Peno Très
1: et ne pas trouvé je
3: suppose je <rire> vais pas, pas chercher en même temps ah, j ai j ai pas pas cherché, bah. on voit ton implication Le ouais, mec avant, avant l'émission il me dit vas-y viens c'est pas grave si t'as pas de cote et là maintenant ça oh Maintenant ah, ça va voir partie de devant, ça, devant ouais. la France entière. Okay, Vas-y, On se régl... on se règle ah, ouais. ouais. en
1: off, en off ma gueule. <rire> Amiens Lyon. Rico.
2: Le but de Depay à euh, 250 ou deux... 250. Non, 235, ouais. pardon. Et euh, excuse il, excuse. -moi. <rire> En fait pas. Oh, il... On sent qu'il voulait pas que je pique sa cote. Et, euh... et Lyon, plus de 1,5 buts côté à 2
1: Ok, bah Max, vous, du coup, vous du coup, Depay... nous rappeler la cote de Depaille De
0: Paille buteur à 2,35. Et euh, okay. Lyon... Lyon gagne par au moins deux buts d'écart à
1: 2,60. Parfait. On... Moi, j'étais sur le Dembélé et Depaille côté à 5 Et on termine. Et moi, j'avais Dembélé plus vois ouais, Merci. Non, mais euh, toi, si on savait, toi. Ça ça se se mais toi on savait Dembélé plus sur T'as la cote Non. Non. Je crois pas. Ok. On passe à Monaco. Marseille. Toujours pas, non. <rire> Toujours pas. Ok. <rire> vous
3: vous invitez vraiment bien. Bravo. Sympa les gars. M Monaco
1: sympa, Marseille. Marseille.
2: <rire> Donc pour Marseille les gars. Euh... Marseille qui gagne il y a les deux équipes marquent côté à 4 15 et Benítez et, Benetto... et Benedetto pardon côté à 7. Maxo.
0: J'ai Benyéder buteur à 2,65, double chance Benyéder Slimani à 1,65, et euh, les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match à
3: 1,85. Basse. Benyéder.
0: Voilà.
1: À combien 2,65 c'est ça
0: Ah bah, mais... voilà, c'est
1: ça. Bah, Il fallait suivre. Moi aussi Benyéder parce qu'il est tunisien. Tunisien, euh, moi, moi aussi Tunisien. D'origine. Benyéder <rire> ben à 2,65 aussi. Et Monaco et les deux équipes marquent à 3,65 un petit point information avant de terminer <rire> <Ouais>. <rire> ok là c'est alors les lignes de métro ne fonctionnent
0: pas après il y a des Uber pour l'accès la ligne ça, sera totalement interrompue <rire> c'est mal c'est un point
1: non, juste, vous avez vu du coup que qu'on part sur un sur un format classique pour pour ses premiers types cast mais le format va bientôt juste pas le format va bientôt va bientôt évoluer voilà donc euh, on vous en dit pas plus mais ce format là ne enfin, va bouger d'ici la, la fin de la saison voilà toujours qu'il arrive l'album et il est dans les bacs et tous les là. membres
3: participants ne, ne seront pas forcément là dans quelques jours là encore on est un peu sur l'été Jus, je pense pas qu'il va continuer l'aventure.
1: Voilà. Enfin, C'est ça. Maxime, 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 je on, pas on va sûr. y réfléchir. Maxime, on va je réécouter l'émission. Il y
3: a pas mal bon, d'anéliques. On ne
1: sait pas ce que tu fais là, Bas. Bon. Bah, moi, tu m'as invité. Tu m'as dit, viens, s'il te plaît, pas...
0: relève le niveau de l'émission.
1: Tu as dit, as as dit je peux, peux, euh... peux passer. Bah,
3: moi, je voulais Je voulais faire comme Jus. Moi, je voulais passer et dire bonjour. Et faire
0: une vanne toutes les 5 minutes Hashtag yous, ah. reste si vous voulez que je reste. Hashtag yous. Voilà. <rire> S'il y a plus de 10 hashtags, on reste. 12, 12,
3: 12. 12, sais que 12, 12, 12. 12,
1: 12. 12, 12. 12, 12. 12, 13. En tout cas, voilà. Il euh, n'y a pas un petit quiz à la
3: fin Il n'y a pas un petit truc un mode le, de la fin le... Non, j'ai
1: pas prévu ça. Tu là, tu Un petit jeu, une vidéo. Tu, tu, tu débarques, voilà. Non, on referait une émission avec un quiz si tu veux, Basse. prochaine fois. Voilà. Ah non, mais on ne va pas reparler du quiz. Ce n'est pas le moment, Rico. Forcément, quand on,
2: qu on perd, on n'aime
1: pas. On aime pas. On aime pas. <rire> on
2: les règles sont les règles, les gars. Il fallait juste répondre à la question à 25 points.
1: Alors, rega regardez le, le sale quiz euh, dispo sur le Twitch. Et surtout sur
3: lesaltips.com, les gars.
2: Rendez-vous sur, sur
1: lesaltips.com. Les, le Twitch et du coup lesaltips.com. Tout ça pour vous dire que le format va changer et il ne me reste plus qu'à vous saluer. Tous, même Youssef, <rire> bien, qui ah. a beaucoup parlé pendant ce podcast. C'est vrai que le... Que... Oui Vas-y Youssef, le mot de la fin est pour toi. C'est vrai que le salut n'est pas donné à tout le monde. Sympa. <rire> bon, en tout cas, merci à vous, les gars. Non, merci à toi, à... Merci,
0: merci à vous, à toi à... Merci, merci à prochaine.
1: Plein de bisous. <rire> bisous, bisous à bisous, tous. Bon <rire> tips. Salut à tout tout monde. Bon tips. Salut.